todos sabemos, todos sabemos hermano quiero hablar si alguno de ustedes todavía uh, no está casado es importante que aprendas esta información. Si estás casado esto es exactamente lo que necesitas escuchar. Uh, es importante hablar sobre la familia porque mire la familia es el núcleo de todo. En usted cursó la primaria la familia es el núcleo de la sociedad, la familia es la base de la sociedad, la familia es la base de la comunidad. Dios está plenamente interesado en que las familias, la familia cristiana pueda ser una familia funcional, una familia que se desarrolle bien. Empezando especialmente en la relación de, pa, de papá y de mamá, allí comienza todo. En la familia el matrimonio fue idea de Dios, nadie le dijo a Dios que creara la familia, Dios decidió crear a la familia. Entonces es Dios pues quien le toca que decir cómo la familia debe funcionar. Ya la Biblia es bien clara hermano cuando dice nos da el mensaje y ahorita voy a poner una sonrisa en todas las hermanas. La Biblia es sumamente clara cuando nos dice a nosotros los maridos que debemos amar a nuestra mujer. Ya la, nosotros debemos amar a nuestra mujer. Y no en el hecho de que Jani tú ya sabes que yo te amo, no, 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 el hecho de demostrárselo, de demostrárselo. Y no solo con palabras sino con hechos, ya con hechos, las acciones son las que valen mucho más que nuestras palabras. Las palabras tienen valor por supuesto que sí, pero las palabras tienen cero de significado cuando nuestras acciones dicen lo contrario de nuestras palabras, estamos de acuerdo. Las acciones valen más que las palabras. Entonces la Biblia nos manda a nosotros los hombres que debemos amar a nuestras mujeres. Levante la mano todos los hombres que hay aquí. ¿Qué? Todos los hombres, todos los, no estoy diciendo solo casa, todos los hombres. Ustedes y yo sabemos que cuando mamá no está contenta, cuando la esposa no está contenta, hay serios problemas. ¿Sí o no? No hay comida, no hay lonche, no, este, no hay ropa limpia. No hay nada de eso, ya, no hay nada de eso, hasta como dijo alguien por ahí, hasta el perrito anda nervioso, ¿Ah? todo, todo en la casa tiembla cuando ella no está contenta, a veces no estamos contentos nosotros, ¿Ya? pero cuando mamá no está contenta hay problemas, ahí hay serios problemas, ya. Ahora mire pues la Biblia nos enseña a nosotros hermano, básicamente tenemos que entender esto. Eh, yo quiero que aprenda este principio hoy, tu felicidad radica en tus relaciones. ¿Sabe usted eso? Tu felicidad radica en tus relaciones. Tu felicidad radica en tus relaciones. Es por eso que la Biblia es bien clara a nosotros, mandándonos cómo debemos ser buenos amigos, cómo debemos cuidar nuestras relaciones. Hablábamos el miércoles que la mayoría de las bendiciones que te van a venir a ti, van a venir de una persona, van a venir de tus relaciones. Hasta ahorita yo no he visto un billete de 100 dólares cayendo del cielo. Nunca he visto un plato de comida cayendo del cielo que te caiga en las manos. Dios va a usar personas para bendecirte. Por lo tanto es importante cuidar las relaciones. Personas hermano que no tienen amigos. No tienen amigos. ¿Se ha dado cuenta usted? Hay gente que no tiene ninguna. No, no puede usted mencionar verdaderamente esa persona es tu amigo. Casi no tienen amigos. No se conectan con nadie. No saben llevar una buena relación. En las relaciones hay que invertir tiempo. Hay que invertir atención. Hay que invertir dedicación. 
en la iglesia Dios quiere que estemos todos bien conectados con todo. De hecho la analogía pues de una iglesia es que un cuerpo bien coordinado funciona bien. Cuando las personas están desconectadas, completamente desconectadas, ni siquiera saben qué onda. Opinan y dicen y yo creo, yo pienso y están muy lejos realmente de la verdad porque están totalmente desconectados. Vea pues tu felicidad radica en tus relaciones. Ellas pueden traerte mucha bendición como también pueden traernos tristeza y pueden traernos hermano dolor y sufrimiento. Ya tus hijos, tu esposa pueden traer mucha alegría a ti y a tu vida, mucho gozo y también tienen la capacidad de traerte mucho sufrimiento. Al igual los hijos, todo comienza en la relación entre un hombre y una mujer, ahí comienza todo, ahí está la base de la familia. Entonces, en el caso de la familia, hermano, debemos tener bien claro esto, cuál es el rol y la posición de cada uno, cuál es mi posición, cuál es mi rol, cuáles son mis, uh, mis obligaciones, qué es lo que yo debo de hacer, qué es lo que la Biblia me manda a mí hacer. Ya en obediencia a la palabra de Dios independientemente si la otra persona hace lo correcto o no lo hace, yo debo hacer lo correcto. Regularmente somos muy buenos para echarle la culpa a los demás Ah es que yo lo hago por él, yo lo hago por ella Es que yo no lo hice porque usted no me dijo Yo lo hice por acá, por acá Siempre le vivimos echando la culpa a los demás Cuando realmente lo que debemos hacer es analizar Cómo estoy yo, cuál es mi rol, cuáles son mis obligaciones Jesús habló claramente de esto allá en el mensaje del, de su sermón del monte Cuando dijo el Señor no te fijes en la, en la viga que la hay en, No te fijes en la paja que hay en el ojo ajeno Más bien fíjate en la viga que tú tienes en tu propio ojo En el matrimonio es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo Todos esos versos se aplican para nuestra vida Ya es de importar, es de vital importancia iglesia escúcheme bien es de vital importancia entender cuál es el rol del esposo, cuáles son las obligaciones del esposo, cuál es la posición del esposo y cuál es la posición de la mamá, cuál es el rol y las obligaciones de la mamá. Es muy importante eh, entender esto pues, porque mire, mientras más cerca tenemos a una persona, más vulnerables somos a que nos dañe, ¿sí o no? Lo voy a decir otra vez, mientras más cerca tenemos a una persona, más vulnerables somos a que nos dañe. En el caso de la esposa y el esposo, la Biblia enseña que deben ser una sola carne. Por lo tanto, cuando la, cualquiera de las dos partes falla en hacer su función, va a traer tremendo dolor al matrimonio. Los hijos se van a dar cuenta, los hijos van a entender las repercusiones, los hijos van a, hermano, a sufrir las consecuencias de la mala relación entre papá y mamá. A veces que hasta los hijos son más maduros que los papás. A veces los hijos son un poco más sensatos que los papás. Cuando los miran peleando o agarrados del chongo cada uno. Los hijos dicen, ay mi mamá, ay mi papá. Ya, vea pues, la, para, que, para que la familia funcione bien, escúchame bien. Para que la familia funcione bien es de vital importancia. Cuando digo de vital importancia es, quiere decir de vida o muerte. Entender cuál es mi rol, cuáles mis obligaciones. La familia es idea de Dios. Para que funcione debemos practicar sus instrucciones. La familia es idea de Dios y para que funcione debemos poner en práctica sus instrucciones. ¿A quién me presta un teléfono? Préstame tu teléfono, Maite. Este teléfono es un Samsung. Este teléfono es un Samsung. Ya, este teléfono cuando usted lo compra viene con sus instrucciones. 
viene con un, con una, un librito ahí que va a traer las instrucciones sobre cómo funciona el teléfono. Si yo quiero usar las instrucciones de un Apple con este Samsung, no me va a funcionar. No va a funcionar. Si yo voy a hacer las cosas de como otra persona lo puso, como otra persona, no va a funcionar. Para que funcione correctamente, para que sea un teléfono funcional, debo, hermano, leer las instrucciones y ponerlo en práctica. En las instrucciones dice que cuando se está descargando el teléfono, tengo que enchufarlo y conectarlo a un, a un outlet, a una corriente que trae una, un poder mucho más grande que el que existe este teléfono para que tenga vida el teléfono, ¿ya?, Así nosotros también para comenzar debemos estar, gracias, debemos estar conectados con la fuente de la vida que es Cristo Jesús. En otras palabras, seguir las instrucciones que la Biblia nos da para nosotros. Estaba diciendo claro en esta mañana, ya, mire, Dios pues ordena una cadena de comando para la familia. Dios es el que ha establecido la familia y Él la ha organizado y Él hasta la ha establecido con una cadena de comando. Él es el dueño de todas las cosas, por lo tanto como Él es el dueño a Él le corresponde decir cómo quiere que su creación funcione. Ya a usted nadie le puede llegar a decir a su casa mira yo quiero que muevas esa silla de ahí esa no me gusta esa maceta tampoco me gusta quita ese cuadro de ahí no le va a bueno usted está en mi casa aquí mando yo aquí en mi mando yo en mi casa ya Dios es el dueño de toda la creación la Biblia dice en Salmo 24 verso 1 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan todo le pertenece a él sabe qué? Como él es el dueño, Dios ha creado estas instituciones para llevar a cabo su programa. La razón que Dios ha creado gobiernos, que ha creado familias, que ha creado todas esas cosas, es para que nosotros llevemos a cabo su programa. Dios tiene una agenda. La razón que Dios nos ha dejado aquí es para que la gente conozca que es una familia cuando Dios brilla y alumbra en ese hogar. Que la gente en el mundo pueda ver que el programa de Dios, las instrucciones de Dios realmente funcionan. Ya ese es el asunto. Dios ha creado instituciones para llevar a cabo su programa. Y siendo hermanos bien francos, Dios no está pidiendo consejo de nadie. Usted le puede dar consejo a Dios, pero la mera verdad es no anda buscando consejo de nadie. Isaías 40, verso 13 al 14, dice, ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo Dios para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó estas cosas a Dios? Dios no necesita eso. Dios no necesita el consejo de nosotros. Entonces, mire, pues vamos por partes. Estamos de acuerdo de que los maridos deben amar a sus mujeres, ¿sí o no? Es lo que la Biblia enseña. Ahora vamos a hablar de los esposos, de lo que tienen que hacer las esposas. El hombre, hermano, necesita ser reverenciado. Una de las más grandes necesidades del hombre es que necesita ser reverenciado. Necesita ser respetado. Por eso, miren, varones, aquí entre nos, ah, ahí me, me cuidan allá afuera, okay, cuando termine yo con todo esto, espero que algunos de ustedes... Me, me cubran ahí, ok, tengo el apoyo, ok, que si alguno se enoja aquí, ahí me cuidan por si se pone violenta la cosa allá afuera, ok. Yo soy bueno para correr, especialmente cuando estoy asustado, okay. El hombre, hermano, necesita ser reverenciado, 
Necesita ser respetado, así lo creó Dios. Dios lo creó con esa necesidad emocional. Así como la mujer fue creada con la necesidad de sentirse amada, Dios creó al hombre con la necesidad de sentirse respetado, de, sen de sentirse reverenciado. Usted va a decir eso que me tengo que poner de rodillas, inclinar y no, no, no. Reverenciado con su conducta, respetarlo, de respetarlo. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Mujeres respeten a sus maridos. Dios lo creó así. Ya, así como la mujer necesita sentirse amada, el hombre necesita sentirse respetado. Y es una necesidad, hermano, a veces más grande que la necesidad sexual en el hombre. Mucho más grande que eso a veces, ya. Por eso es que mire usted, para entender esto, tengamos aquí, hermano, que usted mira los, los niños, cuando usted mira jugar a los niños desde chiquitos, son bien competitivos. Yo brinqué alto, no, yo brinqué más alto. Y yo me tiré desde aquí, yo me tiré desde allá. Siempre están compitiendo porque tienen esa necesidad de sentirse reconocidos. Ya, hombres cuando llegan más, más grandes, mira, se cuentan ahí entre ellos. Oh, yo tuve tantas novias. Oh, yo fui bueno con las muchachas. Oh, yo fui bueno con esto. Mire a mí la muchacha que yo hablaba y rápido. ¿Entiendes? Anda buscando reconocimiento. Muchas veces las historias son mentiras, ¿no? Está diciendo un montón de mentiras, pero anda buscando reconocimiento. Anda buscando que le honren por eso. ¡Wow! Que este sí es puro hombre. Los borrachos hasta hacen competencia de la cantidad de cerveza que se toman. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Hasta competencia hacían cuando la, la cantidad de cerveza que se tomaban. Oh, yo me tomaba tantas cantidades de licor usted. Oh, yo tomaba más. Y siempre, siempre están en esta competencia. Siempre están en busca de reconocimiento. Ahora, definitivamente el hombre necesita la reverencia y el respeto de su mujer. De su esposa. Cuando el hombre no siente eso de parte de su mujer. Va a causar problemas irregularmente. El círculo vicioso es que como no me respetas. Yo tampoco te voy a dar lo que tú necesitas. Entonces uno no se respeta. Y la, y la otra, la otra pues dice el otro dice yo no la voy a amar. Ya entonces causa serios problemas pues. Entonces vea, en tiempos pasados, hermano, se reverenciaba a papá en casa. Eso se llama patriarcado. En tiempos pasados el hombre vivía una serie de presiones, una serie de dificultades cuando se iba a trabajar. En tiempos pasados probablemente enfrentaba burlas, faltas de respeto. Ya, pero cuando llegaba a su casa, su casa era un verdadero santuario donde se le rendía honor a papá. Donde se, donde se respetaba a papá. Usted mira los medios de comunicación, los programas hoy en día hacen ver a papá como un hombre bobo que no entiende nada. Mire usted las caricaturas, mire usted las películas, casi siempre se burlan del rol de papá. Lo cual, ¿qué es lo que está haciendo? Es un mensaje del enemigo para meterse en la mente de las masas y decir papá no vale nada. Y por eso es que cada vez, en vez de disminuir la población en las cárceles, cada vez hay más presos en las cárceles. Y usted y yo pagamos eso. Usted y yo pagamos el sostenimiento de todo eso. Ya, porque se ha fallado pues en, la, en enseñar la autoridad y la jerarquía en el hogar. Ya. Y mire, muchos de, muchos de nosotros, yo sé, algunas probablemente, algunas hermanas ya están bravas ahorita. Okay. 
muy probable que ahorita ya esté sudando, ya me quiero ir de aquí, ¿a qué hora va a terminar el pastor? <ríe> es un mandato de Dios darle eso al esposo. Miren, Primera Pedro capítulo 3, verso número 6, dice así, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Yo le voy a pedir ahorita a las esposas, voltea a ver a su esposo y dígale, mi señor. <risa> ya sabía yo. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Sí, lo que el argumento del apóstol San Pedro aquí pone como ejemplo el hecho de que Sara estuvo sujeta a Abraham. cuando Imagínense la decisión hermano, imagínense la decisión de Abraham. Abraham le dice a Sara, mira mi hija Dios me habló, nos vamos a ir de la tierra y la parentela. Nos vamos a ir, ¿Qué tal si Sara hubiera dicho, ay. Y vamos a tener que vender el mueble de comedor que me regaló mi mamá. Vamos a tener que hacer un yarcel. Y Abraham me dice, sí, tenemos que irnos. Pero estás loco tú. ¿Qué garantía tengo yo de que Dios te haya hablado? ¿Qué garantía tengo yo de que estés haciendo lo correcto? Estás, estás loco tú. Sin embargo, hermano, de aquí estamos hablando de la, la, la ocasión en que Dios fundó toda una nación. Toda una nación está fundada en ese principio del patriarcado en la casa es lo que la biblia enseña por supuesto y mire la biblia no está diciendo que tu mujer vas a ser alfombra del marido que él puede patearte y pisotearte como se le dé la gana no 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 la biblia es bien clara mandando al hombre que debe amar a su mujer y que debe entregarse a amarla a ella que debe amarla así como cristo amó a la iglesia y hemos hablado bastante aquí de esto pero mire hermano yo predico esto Número uno, por la alianza del Espíritu Santo. Número dos, porque yo conozco la condición de mi congregación. Yo conozco la condición de mi congregación. Yo no soy de los que digo, o oh, de eso no hay aquí. No, aquí hay. Aquí hay. Aquí hay de eso. En todas partes hay. En todas partes hay que, que no, se, no, no, no se cuida el, el rol de, de, de lo que Dios nos ha mandado. Para que la familia funcione tenemos que hacerlo como Dios manda. Es más en todas las áreas, en las finanzas, en las finanzas. Si usted está mal en sus finanzas hermano pues porque usted no honra a Dios con sus bienes. Si usted está muy mal en las finanzas y cierra un círculo y empieza otro círculo de sufrimientos financieros porque usted no le, a, para nada le tiene importancia a honrar a Dios con sus finanzas. Entonces no Dios no puede garantizar el bienestar de sus finanzas. Lo que quiero yo mostrarles es que Dios tiene estrategias para todo. Si nosotros aprendemos a obedecer la palabra del Señor tal y como es, su vida va a ser mucho mejor. Usted va a ser el beneficiado. Dios, mire, en cierta manera Dios ni le quita ni le pone si nosotros obedecemos o no. Dios sigue siendo Dios. Los afectados somos nosotros. Los afectados somos nosotros. Entonces, la Biblia manda esto. Mire, le voy a, le voy a, le voy a ampliar un poco más esto. Todos, ninguna de las mujeres tiene, tiene problema en respetar al manager o al supervisor de la compañía. Lo que él dice, usted lo va a hacer. ¿Ya? Independientemente si le cae bien o no le cae bien usted lo va a hacer 
¿Por qué? Porque Dios manda pues que se respete la posición, la posición, la posición de aquella persona. Ya nosotros sabemos, entendemos muy bien este concepto. Un policía lo vemos en la calle, si ese policía nos dice párate allí y te quedas callado, uno se tiene que quedar callado. ¿Por qué? Por el uniforme, por el badge. El emblema, la posición que le ha de autoridad que le ha sido otorgada. No, no importa si le cayó bien o no le cayó bien. Nuestra obligación es respetar la posición de autoridad de aquella persona. Si usted va a la corte y va a enfrentarse con el juez. Solo la palabra nos pone a temblar a todos. ¿no? Cuando el juez dice mira póngase de pie. Uno se pone de pie. Si usted se pone ahí a alegar con el juez. Lo más seguro es que va a salir perdiendo ahí el caso porque la, la túnica, la, la, la cosa que él usa le da una posición de autoridad. Y cuando él agarra el martillito dice boom, así va a tener que ser. Uno tiene que aprender a respetar lo que aquel hombre dice. Sí, independientemente si nos cae bien o no. Ahora Dios hermano tiene una orden de comando, una cadena de comando. Pues que estructura todas las cosas, todas las cosas que Dios ha instituido. En una compañía debe haber un manager, debe haber un supervisor, deben haber personas que ejecutan el trabajo. Imagínense que todos fueran CEOs, no se llevaría a cabo el trabajo. Imagínense que todos fueran supervisores, no se llevaría a cabo el trabajo. Tiene que haber una estructura pues de comando para ejecutar una obra. En este caso la estructura de comando, la cadena de comando que Dios ha ordenado para la familia. Es para que la familia en obediencia a Dios primero. El hombre amando a la mujer, la mujer respetando al marido. Para que los, eso repercuta en los hijos y que el mundo vea que Dios existe en ese hogar. Ya es para que la obra del Señor se lleve a cabo para ejecutar una obra con eficiencia. Por esta razón Dios ha ordenado pues una estructura de comando. Si nosotros nos, no nos importa la estructura de comando de Dios, eh, eh, lo más seguro es que vamos a enfrentar muchos problemas. Lo más seguro es que no podemos, no podríamos demandar Señor tu ayuda, tu bendición en todas las cosas. Si no nos importa pues la estructura de comando que Dios ha ordenado. Por supuesto es responsabilidad de nosotros los predicadores, nosotros los pastores de poder enseñar estas cosas. Y explicarlas de manera que tengan sentido para la gente. Uno hace todo lo posible para que tengan sentido para usted. Pero cuando una persona rehúsa a pesar de que uno le enseña las cosas, rehúsa en hacerlo entonces pues allá usted y Dios nuestra responsabilidad es enseñar lo que la Biblia enseña Debemos reconocer pues que Dios tiene un orden para todo ya Entonces Dios tiene un orden para todo por supuesto hermana por supuesto Que el hombre está, está obligado a amar a su mujer hay casos extremos donde el hombre traiciona a la mujer, la trata mal, algunos hasta la golpean. Hay casos, hay casos, hermano. Mire, si a mí viene un, un matrimonio y me viene a contar aquí de que está en peligro su vida, yo le, voy a decir, yo le voy a decir a esa mujer, salga de ahí rapidito. Salga de ahí rapidito. Es un principio de consejería que le enseñan a uno en la universidad que si una mujer está en peligro su vida, tiene que salir de ahí. Porque si no, ese hombre la va a matar. 
si el hombre es irresponsable, el hombre, el hombre no cumple con sus deberes, no paga las cuentas que tiene que pagar, no, no, no responde en su, en su trabajo de ser proveedor, de cuidar a su familia, de, de buscar el bienestar de los hijos, pues hay ocasiones que a la mujer no le queda otra que decirle goodbye, porque es ella o es, o es él, o lo, el bienestar de los hijos. Yo creo que estamos hablando aquí a personas que, que están dispuestas a considerar lo que la palabra del Señor está enseñando. Familias, familias sanas hacen congregaciones sanas, hermano. Familias sanas hacen congregaciones sanas. Este mundo sería muy diferente si, nos, si las familias viviéramos a, a la manera que Dios dice. ¿ya? Entonces, mire, regularmente hemos, hemos hablado en otras ocasiones, a veces la mujer es mucho más madura que el hombre en algunas cosas. Algunas mujeres saben controlar más su temperamento que algunos hombres. Algunas mujeres son más responsables que algunos hombres en pagar las cuentas, en pagar los diles. Y va a decir, ¿yo por qué tengo que obedecer a este hombre si yo soy mejor líder que él? Ya lo he mencionado en otras ocasiones, lo voy a decir otra vez. Porque no se trata de competencia aquí en el matrimonio. Ese es el problema que muchas veces se ponen a competir. Es muy, lo más seguro es de que sí seas mejor líder que él en algunas cosas. Pero Dios manda pues a la mujer que uses esas habilidades para fortalecer y enriquecer el trabajo de tu marido, el rol de tu marido. Cuando la mujer se pone a atacar, ah, mire, es que yo soy mejor que él, ah, mire, es que yo administro mejor, ah, es que mire que yo soy más madura, ah, es que mire que yo. Entonces, lo que hace, hermano, es todo lo opuesto, lo que hace es debilitar el liderazgo de aquel hombre, debilitar su capacidad y su autoridad para tomar, tomar decisiones en su casa. Se supone que la mujer debe usar esa habilidad para fortalecer a la, la, el rol del esposo en el hogar. El respeto pues debe ser basado en su posición, en la posición de aquel hombre. Aunque a veces el marido no te esté cayendo bien en ese momento. Ese es el challenge, ese es el desafío aquí a la obediencia. Fíjese que no hay, no hay comando en la Biblia. Para nada no hay una orden en la palabra que diga que la mujer debe amar al marido. Tenemos ejemplos y todo eso del amor que se amaron cuando se conocieron Raquel y, e Isaac. Tenemos todo ese ejemplo ¿eh? que Jacob trabajó por, por su mujer muchos años porque la amaba. Tenemos todos esos ejemplos pero no hay un comando pues no hay un mandato en la Biblia de que la mujer debe amar al marido. El mandato es bien claro y es bien específico como que fuera un, una, una luz láser apuntando debe respetar a su marido. En otras palabras, ese es el lenguaje de amor que él va a entender. Ese es el lenguaje de amor que él va a entender. Respetarlo, respetarlo, ya, respetarlo. Fíjese que en una ocasión, una ocasión, una mujer me dijo, ya estoy a punto de dejar a este hombre, ya no lo aguanto. Ya estoy, mire hermano, tú me dijo, estoy harta ya. Y dije, oh, tiene razón, sí que yo me voy a divorciar de él. Lo voy a dejar. Y le dije, oh, mire, pues hagamos una cosa. Le dije, yo entiendo todo su punto. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Hagamos este punto, le dije. Probemos esto. Dele lo que él necesita en tres meses. Sea buena mujer. 
sea buena esposa, ámelo, respételo, cuídelo, dele el primer lugar. Porque mire hermano, eh, eh, Dios, Dios para que esto funcione, tus hijos no están primero que tu esposo. Muchas mujeres, muchas mujeres en todas las culturas de, de que existen, hispanas, americanas, ah, en todas las culturas que, que, que existen, muchas mujeres piensan, no desde que nacieron mis hijos, mis hijos son el primer lugar, no es así, no es así. El comando es que el hombre y la mujer deben ser una sola carne, una sola carne, después vienen los hijos, después vienen los hijos, ya, después vienen los hijos. Cuando la mujer ignora al hombre por darle más importancia a los hijos, se mete un problema. Mire, para pa terminar con mi historia, le dije, sea buena esposa en este tiempo, en este tiempo sea buena esposa, sea la mejor esposa que usted pueda ser, hágalo. Hágalo para que cuando usted se vaya, él se va a quedar con aquella cosa, si así le hablé. Él se va a quedar con aquella carga de decir, si era buena mi esposa, si era buena mi esposa. La cosa hermana que lo hizo la hermana, así a regañadiente, lo va a hacer solo por usted. No le dije, oh, hágalo por el Señor, hágalo por el Señor. La cosa es que sí lo hizo, lo hizo. A los dos meses vino a decirme, hermano, ese hombre cambió, hermano. Ese hombre cambió, con mi comportamiento cambió, cambió el hombre, cambió. Es un testimonio hermano que como usted y como decía aquel programa, aunque usted no lo crea, hizo un tremendo, tremendo efecto en aquel matrimonio. Siempre, siempre estamos, estamos pendientes de que si tú haces esto entonces yo lo voy a hacer. Así no es como funciona, así no es como funciona. Dios espera que tú obedezcas su palabra en obediencia. Es cierto, el hombre debe ganar el respeto y la admiración de su mujer. Eso es otra responsabilidad de los hombres. El hombre debe, debe hacer todo lo posible por ganar el respeto y la admiración de su mujer. La Biblia le manda eso a ella, la Biblia Comanda eso para la mujer que debe amar, debe respetar al esposo Y nosotros los esposos tenemos que hacerle el camino más fácil para que ella pueda lograr ese objetivo Porque si nosotros nos vale ya la Biblia dice y yo voy a hacer como yo quiero No, 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 cada uno tenemos que cumplir con nuestra, eh, eh, nuestro rol pueblo de Dios Tenemos que cumplir con nuestro rol, vea pues Dios lo ha establecido así, es la, la autoridad del Señor que lo ha establecido así. Si usted observa todas las instituciones, la iglesia, la familia, todas las instituciones que Dios ha instituido, que Dios ha fundado, tienen una cadena de comando, una cadena de autoridad. Cuando eso a nosotros nos, nos vale un comino todo eso, hay serios problemas, hay serios problemas, serios problemas, ya serios problemas vea pues mire pues entonces me llama mucho la atención me llama mucho la atención que en este capítulo de Efesios primero se habla de esto de que el, el Dios está hablando aquí por medio del, del apóstol San Pablo al marido y a la mujer y es hasta en el capítulo 6 que viene el siguiente paso es cuando viene la recomendación hijos obedecer en el Señor a vuestros padres 
Primero trata con papá y con mamá y ahora se dirige a los hijos porque Dios como tiene un orden para todo va por orden primero es papá y mamá voy a decir esto también mire pues es muy importante vivimos en, he estado enseñando aquí a la, a la congregación a los estudiantes que vienen que para poder predicar el evangelio debemos entender los tiempos en los que estamos viviendo ya la iglesia se ha cerrado a hablar no quieren hablar de las personas que están divorciadas. La iglesia se cierra a hablar de eso, la iglesia, muchas iglesias se cierran a hablar de los, del sexo en el matrimonio, algunos hasta se ponen bravos, les cae mal cuando uno habla del sexo en el matrimonio, todas partes oyen esas cosas, ¿por qué en la iglesia no? Porque en la iglesia no lo vamos a enseñar bien, la iglesia se ha negado a hablar de los matrimonios, de los matrimonios que han sido separados, de las personas que al corriente están viviendo hermano después de la segunda oportunidad, la iglesia se cierra a hablar de eso, tenemos que hablar, alguien tiene que decir algo, tenemos que hablar porque esta es la realidad de nuestros tiempos. Esa es reality, esta es la realidad, hay mucha gente que ya con hijos, con equipaje del anterior, ahora está viviendo una nueva relación y ya llevan tiempo, ya no te fue bien, no te fue bien en el pasado, te trataron mal, te trataron muy mal, te abandonaron, te jugaron contigo. Te usaban como una alfombra, luego te rechazaron, te escupieron, te dieron una patada. Dios entiende eso. Y Dios tiene una nueva oportunidad para ti. O te ha dado una nueva oportunidad. Cuídala. Cuídala. Vea. Todos estos principios tienen que aplicarse todavía mucho más. Con mayor cuidado, con mayor intensidad. Cuando se traen hijos a una pareja. Y que no son hijos de la otra persona. Me estoy dando a entender. Cuando se trajo el equipaje pues. Ahora más la mamá debe respetar al esposo. Al que quiere que sea padre de los hijos. Especialmente cuando están chiquitos. Especialmente cuando están chiquitos. Si la mamá quiere mantener eso separado. O el papá. No, no, no. Tú no te metas ahí. Estos son mis hijos. Le está quitando la influencia pero si sí están viviendo bajo el mismo techo entonces ellos van a tener que lidiar con esa persona para empezar el impacto en los niños bueno y este quién es este no es mi papá es un tremendo impacto que causa en ellos y viceversa bueno y esta señora quién es esta no es mi mamá mire cuando hay una situación así con mayor razón se debe poner en práctica estos principios con mayor razón se debe poner en práctica estos principios con más intensidad uno de los grandes problemas es que vienen los papás las mamás y dicen no 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 a este tú puedes ser mi mujer tú puedes ser mi marido pero con mis hijos no no a menos mire a menos que por supuesto hay muchos muchas mucha área aquí que tocar a menos que que por supuesto el, el hombre que se separó siga siendo Ungiendo como un verdadero padre para aquellos niños De todas maneras causa inestabilidad De todas maneras causa confusión por De todas maneras eh, causa eh, inestabilidad hermano Por esta razón los papás del hombre y la mujer Que comienzan una nueva relación con alguien más Que se casan y todo deben poner más atención a esas cosas Mucha más atención a esas cosas Ya esa es la realidad que vivimos especialmente cuando ya están grandes, pues cuando ya están grandes ni modo, ¿no? ya, ya fueron hechos, ya fueron criados, ¿sí? pero cuando están chiquitos, ¿sí? cuando están chiquitos ahí ¿sí? debemos 
poner esto en, en sumo cuidado. Note pues, vayamos todos a 1 Pedro capítulo 3, verso 7. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Es aquí el apóstol Pedro ahora donde habla a las mujeres. En el verso número 7. Okay. Verso número 7 dice, vosotros maridos igual, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil uh, y como coherederas de la gracia de la vida, que para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Ya? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el, el mandato ha sido... Que las mujeres deben amar, deben respetar al marido, deben tratar al marido con mucho respeto. Cuando él está hablando de esto, ahora vuelve él a, en el verso número 6, estuvo así como Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y si hacéis el bien sin temer ninguna semejanza. Verso número 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Hablamos ampliamente sobre esto, el hombre debe ser sabio. Mire, ya he dicho esto en otras ocasiones, lo voy a volver a repetir. ¿Por qué? Porque creo que es necesario decirlo. El hombre debe saber, el buen marido, el que es sabio, el que, el que se convierte en un estudiante de su mujer. Si hay solteros aquí, debes aprender esto, es muy importante. Tú debes saber hasta, debes prepararte hasta unos días antes de que venga el periodo mensual de tu mujer. Si sí, algunos de ustedes les da risa porque nunca habían escuchado esto, pero el hombre el debería, debería prepararse el hombre, debería saber que ella va a estar más sensitiva, debería saber que sus emociones, su estado emocional va a ser mucho más sensible, por lo tanto el hombre debe estar preparado para hacerlo, si es sabio, si es sabio, debe ser sabio. Si sí, mire, el, el, el asunto hermano que muchas personas se niegan a hablar de estas cosas y hay tremendos problemas, el papá no, 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 no me, me preguntes eso mi hijo, no me preguntes eso, no le rehúsa hablar y ahí va el hijo a casarse, ya quiere mujer, pero está bien inexperto en las cosas, bien inexperto en las cosas que debe saber que aún la misma Biblia nos habla a nosotros con mucha claridad. ¿Sabe usted que la Biblia habla ampliamente sobre el sexo en el matrimonio? ¿Sabe usted eso? ¿Sabía usted que la Biblia habla bien claro sobre el sexo en el matrimonio? ¿Sabía usted eso? ¿Qué tal si un día le toca que ser a uh, todos los que predican aquí? ¿Qué tal si un día le toca que enseñar sobre esas cosas? Debe aprender y leer la Biblia. Debe aprender y leer la Biblia. Leer la Biblia y aprender cómo comunicarla. La Biblia habla ampliamente sobre el sexo en el matrimonio. La Biblia dice que el hombre no se debe negar a su mujer. Ni la mujer se debe negar al marido. Eso es lo que la Biblia enseña. Porque la relación íntima, hermano, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en, 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 la, en la unidad en el matrimonio. En la unidad en el matrimonio, deben, Dios los cre, nos creó para que fuéramos una sola carne, una sola carne. Por supuesto aquí, bueno, esto es para otra predicación, ¿no? sexo en el matrimonio le vamos a poner. Esto es para otra predicación, esto es para otra predicación porque, porque fíjense que eh, eh, la palabra del Señor enseña esto bien claro, la palabra del Señor es bien, bien clara sobre esto. 
Dice que solo se debe, debe, debe haber uh, de común acuerdo cuando se van a poner en oración. Entonces, de, entonces calmaditos, ahorita nos vamos a dedicar al Señor. Es muy importante hablar sobre esto, lo que la palabra enseña de Dios a la familia. Si es que mire, el, el púlpito es más que solo decir, mire Dios va a hacer milagros y todo va a salir bien. El púlpito va, va, es más que, más que eso, el púlpito es instruir a la congregación sobre lo que dice la palabra del Señor. Aunque a veces sea incómodo, eso es para eso es el púlpito, para pregonar el, 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 la palabra del Señor. Mire pues, entonces la palabra del Señor aquí nos dice algo bien, bien importante y con esto voy a concluir. ¿okay? Capítulo 3, verso número 7 dice, entonces nos habla una vez más del rol de los maridos, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como abaso más frágil. Y luego recuerde que ha estado diciendo él que la mujer debe respetar a sus maridos. Ahora viene y cierra aquí, cierra esta, este segmento con esto, mire. Dice la última frase, ¿la tiene? Verso número 7, ¿lo tiene? Quiero que observe la última frase, es muy importante que observe lo que dice la última frase. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Matrimonios, escúcheme bien. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué muchos de sus oraciones no son contestadas? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué mis oraciones no son contestadas? Porque hay algo que les estorba. Nuestro sometimiento a la palabra del Señor. Eso estorba nuestras oraciones. Eso estorba grandemente. Si a ustedes de los que les importa orar. Si la oración realmente tiene un rol importante. Usted quiere ver, mire. Le voy a decir bien claro esto, usted quiere ver el nivel de espiritualidad de alguien, quiere ver usted el, el, el nivel de espiritual de alguien, observe el termómetro que indica el, el tiempo que pasa orando. Usted quiere ver el termómetro espiritual de alguien, observe la oración de aquella persona. Si la oración no tiene ningún valor para esa persona, este texto todavía tiene más problema para nosotros. ¿Por qué muchas de nuestras oraciones no son contestadas? Porque no nos importa el someternos a la jerarquía de nuestro Señor. No nos importa, no, no, no nos importa para nada. ¿Por qué? Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estorba, estorba hermano el canal de conexión que es orar comunicarnos con Dios qué es orar tener intimidad con Dios qué es orar no solamente pedir al Señor lo que uno quiere sino también es entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida eso es orar tener intimidad con el Señor ya no es un insulto no es un problema no no debería ser un insulto para las personas decirles véngase a orar no debería ser así, pero para muchos es una tortura orar, una verdadera tortura decirle que se inque unos ratitos a orar. ¿Ya? Entonces la palabra del Señor siempre, mire todo está conectado aquí, <ríe> ¿Ya? por eso le va y me defienden si me hay problemas allá. Si para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Sí, el, 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 mire pues aquí es bien claro este asunto aquí para nosotros muchas de nuestras oraciones no son contestadas porque no queremos someternos a la voluntad del Señor y entonces cuando Dios dice no pero primero te, por eso es que mire por eso es que mire 
Pasa uno muchas pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y nunca terminan las pruebas porque no nos importa el programa del Señor. Y luego hasta nos enojamos con Dios, hasta nos enojamos con el Señor. Ay, mire ustedes que este es el Señor, no sé si el Señor realmente me ama. Amigo. Claro que le ama, hombre, por eso nos dejó esto, claro que nos ama. Nos dejó el libro de instrucciones para que funcione bien. ¿Ya? ¿Por qué es importante la oración, hermano? ¿Por qué es importante la oración? ¿Por qué es importante la oración? A ver, dígame usted, ¿por qué es importante la oración? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí entendemos, eh, eh, ahí viene el nivel de nuestra espiritualidad. La oración es una de las cosas más malentendidas en el pueblo cristiano. Es una de las prácticas más malentendidas de todas. Si la gente entendiéramos el poder que hay en orar, en orar hermano, nuestro ministerio sería mucho mejor. Nuestro, nuestra, nuestra sabiduría sería mucho mejor. El nivel de madurez, el poder controlarnos a nosotros mismos, el controlar nuestro temperamento, el controlar nuestras decisiones, hasta nuestras finanzas estarían mucho mejor. Si entendiéramos, si tuviéramos un poco de importancia a lo que es la oración. El orar, el buscar, la presencia del Señor, el sonvenir y someterme y decir Señor yo realmente me someto a ti. Ya he tratado tantas veces de arreglar las cosas con mi propia manera, ahora lo voy a hacer a tu manera Señor. Eso hermano, eso hace que Dios venga y extienda su mano de bendición para ti. Eso hace, eso hace que Dios diga, ¿sabes qué? Ahora sí vamos a caminar tú y yo que estemos completamente de acuerdo. Nos alineamos pues con el Señor, nos alineamos con Él. Nos alineamos con Él al orar al Señor. Es muy, muy importante, es muy importante para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mire, me voy a extender, un, me he dado cinco minutos más. Esto no lo había puesto en mis notas, pero le voy a decir otra cosa aquí, algo que aprendí esta semana. ¿Sabe usted que el, que el, el Santiago en el capítulo 1 comienza diciendo, hermanos míos, dice, ah, les encomiendo, se lo voy a parafrasear, pero ahí está en Santiago capítulo 1. Tened gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Así dice, y usted se pregunta, ¿cómo va a estar yo gozoso cuando tengo pruebas? Uno se pregunta, ¿qué locura se le ocurre al pastor Santiago después de, después de estar pastoreando la congregación de Jerusalén por casi 25 años? Y escribe él, tened por mucho gozo cuando os halléis en, diferencias, en diferentes pruebas. Porque la prueba, dice, es la prueba de vuestra fe. O sea, Dios nos está probando cuando vienen pruebas en nuestra vida. Lo voy a decir otra vez. Dios te está probando cuando vienen pruebas a tu vida. La prueba es para que la pases. La prueba es para que pases la prueba, un examen, pues a ver si lo pasa. Si no lo pasa, ahí viene otra vez. Mire, es que uno piensa que es por, es que es por mi trabajo, es por el jefe en el trabajo, o es por mi hijo, es por mi hija, es por mis hijos. Uno piensa que es por eso. No, no se trata de eso, se trata de ti. La prueba, hermano, por eso pasa la prueba, viene una prueba, ahí viene otra, porque nunca pasa la prueba. 
en las finanzas es igual hermano mire yo mis finanzas no prosperaban hasta que de verdad empecé a tomar al Señor en serio en mis finanzas a honrar al Señor en mis finanzas y Dios bendice tenemos problemas por supuesto que tenemos problemas pero siempre tenemos la confianza que Dios va a salir adelante siempre, siempre nos saca del, 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 del hoyo el Señor vea pues no, no, no dice tener sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas porque la prueba va a producir paciencia, va a hacer que tu fe incremente, no se trata de las cosas alrededor, se trata de ti, de que pases la prueba, estoy hablando a alguien esta noche, se trata de que pases la prueba, pasa la prueba hermano, observa lo que Dios habla en nuestra vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios quiere que tú y tu familia, tu esposo, tu mujer, tus hijos tengan un verdadero canal de conexión con Dios. Si no nos importa la oración hermano, de qué sirve que tenga un cable largo yo si no nunca lo enchufo, nunca lo conecto a aquella, aquel a fuente de energía mucho muy superior a mí y no lo conecto a eso de qué sirve que esté allí el outlet si nunca me conecto allí gloria al Señor. ahí les dejo el mensaje hagamos pues pongamos en práctica hermano pon en práctica lo que aquí has aprendido ponlo en práctica si no de nada si cuántos mensajes más se necesita que te prediquen para poner en práctica lo que la Biblia enseña. Puestos de pie. Señor Todopoderoso. Señor Todopoderoso. He entendido Señor la importancia pues de que tú reines en cada hogar. De que tú reines en nuestra vida. La importancia Señor de que yo debo amar a mi esposa. He predicado tu palabra Señor de que la mujer debe respetar a su marido. He predicado Señor de que esto repercute en los hijos. He predicado Señor la cadena de comando que tú enseñas en tu palabra. Y he predicado Señor sobre que estas cosas pueden estorbar nuestra vida de oración, pueden estorbar nuestras oraciones. Estoy convencido, Señor, que si mi palabra, si tu palabra no tiene mayor importancia para mí, lo más seguro es que sufriré muchas consecuencias. Hermano amado, ahí donde, ahí donde está, ahí donde está, le voy a invitar. A que usted levante su mano allí y dígale Señor, yo quiero poner en práctica esto. Ahí donde está. No se preocupe, no lo voy a exponer, no lo voy a llamar aquí al frente. Pero allí donde está. Muy importante que tomes una acción hermano. Es muy, muy importante que empieces a tomar acción. A tomar el programa de Dios en tu vida. A poner en práctica lo que has aprendido. A poner en práctica la palabra del Señor. Mujeres respeten a su marido. Honrenlo por la posición que Dios le dio. Maridos amad a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. 
Levanta tu mano ahí bien alto Y el Espíritu de Dios Te bendice hoy El Espíritu de Dios Te bendice hoy